0: Hej, här för dig. De bästa bitarna ur Yle Östnylands morgonsändning. Och nu till Lovisa. Ja, det är nämligen så att naturnära trappor så småningom ska ta Lovisabona upp för Kvarnåsen eller upp till Åsen. De här halvfärdiga trapporna ja, de har redan nu fått beröm av stadens invånare. Och i, igår... Äh, fick sällskap av Luisa stads trädgårdsmästare Mona Bäckman för att ta oss upp för de här trapporna. Trädgårdsmästare Mona Bäckman. ja vad är det som vi nu ser här framför oss?
1: Ja, vi har byggt trappor som leder upp från Chipsbron till Åsen.
0: Här är det nu avspärrat med ett rep som har lite reflexer som ser man här. Sen de nya trapporna börjar så det slingrar sig uppåt. Här finns också gamla, riktigt granitsteg.
1: Ja, det är gamla gatstenar som vi har fått från gatusidan, Så vi inleder här med dem. Den blir så hög den här stigningen
0: annars. Ja, det ser faktiskt ut som om vi kommer att flåsa lite.
1: Jo, ja, det gör vi säkert.
0: Hur vi ha rep här? Ja, som ni också hör så, så ni håller ni på att bygga här.
1: Ja, vi håller på sen i juli. Slutet av juli påbörjades det här vi håller ännu på. Och staket kommer här ännu att komma till att den är ännu utan staket. Därför är den avspärrad med de här skyddsbanderna.
0: Ja, det är bäst att vi faktiskt tittar framåt här fast vi pratar här medan vi går upp för trapporna. För ja, här vill man inte trilla ner.
1: Nej, här är ganska stora stenbumlingar. Att det skulle inte vara hälsosamt att falla här.
0: Det ser man ju genast att, att den här trappan slingrar sig så här fint upp för slutningen och ja, väjar för stenar och träd. Och, och så, den, den ser harmonisk ut.
1: Ja, vi har, han som har byggt, vi hade ju ingen ritning på det här eftersom vi inte kunde mäta den här. Och stigningen varierar ju och den slingrar sig runt, trapp, runt stenarna och meningen är att man kommer så... Man är så djupt nere som möjligt längs botten. Så att man på riktigt upplever den här biotopen.
0: Nu står vi här då och tittar ut. Ja, här ser man Lovisa-viken lite här mellan träden och sen ser man då ner i stan och går där. Vad har människor kommit med för feedback? Jag har lite förstått att fast ni inte har invigt det här så, så har Lovisa-borrelan nog gått upp och ner här.
1: Ja, ja Igår egentligen läste mest på Facebook. Äh, lite har de kontaktat mig också via e-posten. Det har kommit några dåliga, mest positivt. Alltså väldigt mycket positivt nog.
0: Vad har det positiva budskapet varit? Äh,
1: att det är vackert. Att den passar in här och allt möjligt.
0: Ja, inte skulle man ju annars <laughs> sig på den här slutningen och mitt här skulle finnas trappor.
1: Nej, det är, här är ganska oländigt regn att man vill helst inte röra sig här om inte här finns någonting som, man, som leder en upp helt enkelt.
0: Och människor har förstås påtalat det här att det här finns inga räcken, men äh, det ska ni ändra på?
1: Ja, naturligtvis. Den är ju farlig som den är nu hade för är den ju avspärrad. Att här ska komma räcke av metall.
0: Men nu har vi fått pussa ut en ganska lång stund här, vi går vidare. Och här blir det en riktig sån här ja, pausplats tydligen, utsiktsplats.
1: Ja, här blir det en utsiktsplats och här kommer bänkar. Och också runt trädet kommer bänkar. Att här är ju träd mitt i, 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 på platsen så att säga. Mm,
0: en stor tall kommer upp här mitt på terrassen. Och går man vidare uppåt här så skymtar man redan lite av, av den vackra åsen.
1: Ja, nu kommer vi upp... Klimatet blir ju helt annorlunda här uppe. Där nere bara det är ju fuktigt och nu kommer vi upp. Mera sol, mera värme, torrare klimat. Att man, man känner de här skillnaderna naturligt ju högre upp man kommer längs trappan. Att Det här är en helt fantastisk biotop, enligt mitt tycke.
2: Mm, äh,
0: mycket mossa här på de stora stenarna.
1: Ja, det är också en orsak varför det här staketet kommer att... att det skulle vara bra, trevligt om mossan bevaras så att man inte springer bredvid trapporna utan faktiskt man håller sig längs trappan.
0: Och nu har vi ännu här kanske 10 tal trappsten kvar. Så har vi gått då genom, eller upp för den här slutningen.
1: Jo ja, den avslutas här också med sådana här stenar, sten, gatustenar. Och sen är man upp på asfaltvägen.
0: Och sen, ja, sen kan man... Ja. hur många steg blev det för oss?
1: Det blev 72 steg plus fyra steg.
0: Trädgårdsmästaren Mona Bäckman, vad, vad ser du att är det bästa med de här trapporna?
1: Det är det att man kommer mitt in i en biotop som man annars inte har möjlighet att, att besöka. Det är ju som en mosspark som finns i Louisa, outnyttjad här tills.
0: Mm, så här tyckte Mona Bäckman då om trapporna och om det fina just att uh, den slingrar så sig på naturens villkor där och mm, naturen visst överraskar den uh, annars så där snabbt tittat så ser det ju ut som ja, en brandslutning med mycket boom, stenbumlingar och, och ganska sådär uh, ojästvänlig svårforserad men nu med de här trapporna så. Ja, det är bara att ta sig upp där mycket, vackert mycket fint. Uh, Bildapojn webbantycker att du börjar av i uh, här om nåon timme.
2: Är nu från regionen Östnyland med Stefan Härus, morgon. Planerna på en ny idrotts- eller välfärdshall i Lovisa går framåt. En arbetsgrupp jobbar på en projektplan med flera olika alternativ för var idrottshallen kunde placeras och vilka funktioner den skulle kunna ha. Idrottshallen kunde antingen byggas i Lund bakom idrottsplanen och skidspåret eller på bostadsmässområdet Drottningstranden. Minimum är en idrottshall av samma storlek och med samma funktioner som den nuvarande idrottshallen. Arbetsgruppen ska också utreda alternativ som skulle ha olika funktioner, som till exempel teater,lokal och café. Det är möjligt att projektet skjuts upp på grund av stadens dåliga ekonomi. Hallbygget kan vara klart allra tidigast år 2023. Tillbyggnaden vid serviceboendet Lyckan i Pärn och Kyrkoby beviljas ett tilläggsanslag för nybygge på 450 000 euro. Det här beslöt Louisa fullmäktige vid sitt möte igår. Fullmäktige ledamot Juha Karvonen, samlingspartiet, föreslog att, att tilläggsanslag inte skulle beviljas med motiveringen att någon av stadens övriga lokaler kunde modifieras för ändamålet. Eller att staden kunde köpa eller hyra redan befintliga lokaler. I omröstningen vann utgångsförslaget om tilläggsfinansiering med 30 röster mot fyra. Serviceboendet ska byggas där äldreboendet Hemgården tidigare fanns och stå klart nästa sommar. Borgokotka och Kowalo ska tillsammans satsa på internationell turism. Också Sibbo och Louisa ska delta aktivt i åtgärderna i området. Orsaken till samarbetet är bland annat att turisterna rör sig i en region på grund av innehåll och intressanta objekt. För dem har kommungränserna ingen betydelse. Gemensamma objekt för internationell marknadsföring är tyskspråkiga mellan Europa och Ryssland. Det nära samarbetet fortsätter nästa år bland annat genom deltagande i ITB-mässan i Berlin. Det brann vid en sommarstuga på Lilpellinge i Borgo igår. Larmet kom lite efter sju på kvällen efter att en granne på andra sidan viken upptäckte elden. En gäststuga på 25 kvadratmeter totalförstördes men själva sommarstugan och bastubyggnaden förblev oskadda. Egarna var inte på plats och ingen skadades. Brandorsaken är oklar, vilket innebär att brandplatsen ska undersökas av polis. Och i riksnyheterna handlade idag om läget i de överfulla flyktinglägren på grekiska öar. Läget där är miserabelt. Biståndsarbetare i lägren kräver nu att andra EU-länder omedelbart hjälper Grekland med att ta hand om de asylsökande. Och vädret i regionen idag, ökande molnighet, på många håll regnskurar, vinden är svag till måttlig och av riktning och temperaturen mellan 7 och 12 grader.
0: Nu ska vi koncentrera oss på musikformen jazz och på Borgoyas festival som jag sätter igång om lite på en vecka. kommer här i vår sändning Tack, god morgon. God morgon. Du har haft din hand över festivalen här nu alla gånger, alla 20 gånger som den hittills då ordnas. Vad är det som gör att du vill vara med och ordna den?
3: Det är när man börjar med någonting så vet man ju inte alltid vad man ger sig in på. Så so, när man håller på en stund så börjar man småningom lite kanske tycka om det och sen vill man inte mera sluta för att man blir lite beroende av det. Att, att, tror jag tror liksom att det, det är det som det här handlar om också, att jag har introducerad till jazzmusik via andra människor och sen småningom började märka att det här är en ganska fin sak och en del av Borg jag vill också liksom se till att vi har någonting på kultursidan som står ut.
0: Mm. nu kan du det här då när du har gjort det här så här många gånger en vecka kvar till festivalstarten då på, på fredag nästa vecka vad allt ska du göra där till exempel som har med festivalen att göra Nå,
3: det är mycket så här, sista minutens marknadsföring som vi gör att jag var här till exempel igår kväll klockan tolv och lyfte upp den där banderollen där man är vägen att, att nu liksom finns det mycket så praktiska saker som man gör och inte har vi ju liksom så mycket människor här i det här vår att var och en får nog delta liksom
0: aktivt. Nej, men, uh, hur hoppas du Borg och Boräs nyligen, ska förhålla sig till en sån här festival? Uh, ibland kanske man får känslan av att det här är nu så nischat och det är för de här finsmakarna som kan utan till vem som spelar med Coltrane på den och den kivan och, och vilken av versionerna som är bättre och så vidare.
3: Jag tycker att vi har liksom alltid haft lite av, av varje slag att vi har haft här liksom de här huvudkonserterna på Grand som jag kanske just menat för sådana här lite liksom mera äh, ska vi säga liksom jatsentusiaster. Och sen har vi de här efter, äh, efterfästerna, jammerna där på Gamma 1, 2, 3 där det liksom nog ska jag säga att om man nu överhuvudtaget tycker om musik så fungerar det.
0: Mm, precis, uh, no, men ni börjar festivalen med, med att slå trumfkortet, S i, i bordet sådär genast Jag Tänka här på, på trummi, sen uh, måste här Jeff Tain Watts, berätta om honom
3: no, Han är ju en, en sexfaldig Grammy-vinnare och kanske i dagens läge inom jatskretsarna den mest kändaste trummisen sen att, att vi har en fin möjlighet att ha honom här i Borgo och det är ju alltid så att, att de här kändisarna så lockar till sig också stora finskarna. och där har vi då sen också Antti Lötjönen, som är en av Finans kändaste basister att vilja komma och spela med honom. Att det här är ju en, på det viset också en bra sak att vi har en, en sån här kändis som det med sig också hur finska musiker.
0: Mm. Ja, finns det biljetter kvar än?
3: Det finns biljetter kvar än det har sålt ändå väldigt bra i för, förväg. Vilket det är liksom småningom när man har hållit på nu 20 år så börjar människor förstå att det finns en festival som på riktigt är här för att bli så vågar människorna köpa sina biljetter i god tid.
0: No, men, uh, um, du, uh, Om du tänker och blicka tillbaka, jämför de första festivalerna med, med hur festivalen är nu, vad har hänt?
3: Nu har vi liksom hela tiden lite ändrat någonting. Det har inte äh, ska vi säga att vi har alltid försökt ändå fokusera på det här. Det ska vara en mysig festival. En sån här hemtrevlig. Äh, vi vill att den, den ska vara lite utspridd också. Att vi inte enbart skulle spela på, på en scen. Att det skulle få en sån här festival äh, andat till det. Vi har kanske lite mer lärt oss av vissa misstag. Just att saker som vi gör så gör vi lite effektivare det krävs inte så mycket mer arbete just av oss arrangörer att vi vet vad vi, det inte lönar sig att göra ja, men att annars tycker jag att festivalen ser väldigt så där, ganska likadan ut, inte, inte har vi liksom så hemskt mycket hämtat några stor, stora liksom, sån här, ä, ändringar till det, vad vi har tänkt från början.
0: Mm, mm. En ganska ny sak är ju ändå det att ni också så att säga, har så här, vad ska vi kalla det ja, små konserter en gång i månaden så att, att namnet och ska vi säga, idén om att Borgå har en, en jazzfestival och, och kultur så att säga lite ploppar upp då. då.
3: Ja, det, det är sant. att alltså, Vi har försökt utvidga verksamheten nog att vi har jazzklubbar då, liksom, varje månad med olika olika artister och det där det är det förstås om, om då när vi börjar skulle vi ha vetat att, hey, att det finns en beställning för att, att ha en klubb varje månad så skulle vi kanske ha ändra namnet i bara borg och jazz men att, men att nu liksom går vi, gör vi så här att vi får lite mera utbud också längs med året, att det inte enda bara en gång, en gång på hösten och då kanske att liksom, om inte man har möjlighet att komma den där Sista veckoslutet i september så kommer då sen följande målet.
0: Precis. No, allt sist här an Ansas, uh, hur många uh, spelningar tänker du själv hinna uppleva?
3: Jag tänkte första gången faktiskt köra igenom hela programmet. Jag har tidigare inte haft möjlighet Oho. till det på att jag var alltid fast i någonting. Men nu har jag möjlighet att gå. Jag tänker faktiskt sitta från första till sista konserten och titta allt.
0: Vad va gör det att det och din, din själ? Det då?
3: Ja, det är kanske just det som jag försöker reda ut.
0: Ja, det har varit invånarnas uh, kväll igår här i regionen i Louisa att diskutera invånare och föreningar uh, den kommande idrottshallen. Och i Gumba-huset i Gumbostrand i Sibbo, där funderar man på kärgårdstrafiken. För kärgårdstrafiken i Borgo och Sibbo kommer att fortsätta i framtiden också som det ser ut nu. Så har de förbindelsebåtarna i Borgo och Sibbo olika avtal och i framtiden ska det bli ett femårigt avtal. Och därför så samlar NTM-centralen in åsikter av dem som använder förbindelsebåtarna. Och vår reporter Helena från Alftan, hon var igår kväll i Gumbohuset i Gumbostrande då invånarna hade samlats för att fundera och tycka till.
4: Här ska mötet snart inledas och folk börjar så småningom komma in. Jag sitter här med Kurt Olof Eklund från Pörtö. Kan du berätta vad förbindelsebåtarna innebär för dig i ditt liv?
5: No, no innebär. Det innebär helt enkelt en möjlighet att bo på Pörtö för utan förbindelse kan man nog inte bo där ute.
4: Är det något man skulle kunna förbättra när det den här trafiken?
5: Nå ja, vad ska vi säga? Det är lite problem för de fastbosatta är ibland att få parkeringsplats vid, vid den där fastlandsändan av trafiken. Och det skulle kunna finnas faktiskt något som markerade platser för fastbosatta där man kan lämna sin bil. Stefan Svedigin från Pörte.
4: Vad önskar du dig när det gäller förbindelsebåtar dit till Pörte?
5: No, det som väl alla andra, alla andra också säger, det ska vara mera båtar, snabbare båtar och mera turer och allt det här. Det är jättebra nog, det är bara pengarna som fattas. Det kan ju hända att det ett fattigt land, det sa någon redan för länge sedan.
4: <laughs> jag har nu äh, ett framskridit på det att postitlapparna har kommit fram och, och alla ska få skriva sina åsikter där. Och, och här har jag Klara Lindqvist från Simsalö. Du sa
6: att du skulle gärna kunna åka från Simsalö direkt till Pörte. Jo, för att det har, alltså flera gånger så har det varit en sån, sån situation där jag ska liksom åka till Pörte där det skulle vara helt okej okay att kunna ta den båten eftersom den, den kommer den här vår Den båt som trafikerar i Simbo kommer från Pörte och då har jag att du kan ju lika gärna åka med den liksom dit. Men det har inte så där tidigare gått utan jag liksom måste ta mig då med Pörte till Gumbo och sen bilen till Kalkstrand och sen får Kalkstrand ut till Pörte och det ser lite idiotiskt. Och det handlar alltså om att det är olika upphandlingar, de här, våra rötter.
4: Vad innebär den
6: här uh, båtförbindelsen för dig i din vardag? No, för mig i min vardag så betyder det ganska mycket eftersom jag jobbar på fastlandet. och jag, jag, alltså jag åker alla dagar fram och tillbaka. Så det betyder jättemycket. Det betyder det att ni tidigare har åkt egen båt och egen snöskott och allt sånt. Så nu kan jag liksom gå till bryggan och sätta mig i båten och... Jag tar mig till fastlandet och jag behöver inte fundera på vad är det för väder eller hur ska, jag, hur ska jag ta mig och är det mycket vatten i båten och hur blåser det vad ska jag sätta fast det. Jag behöver inte alltså fundera på det här, jag behöver bara hålla den här tidtabellen, vilket ibland är svårt men jag försöker. Vad önskar du dig nu i framtiden? I framtiden så önskar jag mig att det ska vara, framförallt att, det, att, att cibotrafiken ska bli en reguljär trafik. Att det inte ens ska upphandlas varje år. Det tycker jag är jobbigt. Det borde få ett längre avtal så att den ska vara mer tryggad. Sen under min förestid så har vi länge velat ha lite fler kvällsturer för att det blir ibland tungt.
4: Jari Nieminen från NTM-centralen. Vad är det egentligen som, som nu ska tjäna när det gäller förbindelsebåtarna?
6: Vi
5: har förbindelsefartygsrut här i Borkås som går till Pörtö och Kalvö. Och sen har vi understött förbindelserut här i Kippås och vi, vi har tänkt att vi ska koppla dem ihop i samma avtal. Och, och nu, nu håller vi möte med förbindelsebåtsanvändarna. Jag vill höra ordarna, önskemål användarna har för, för den här. Trafiken och tjänsten.
4: Kommer det att vara ö, samma företag som fortsätter att köra de här rutterna. eller kan det bli någon förändring i vem som kör de här rutterna?
5: No, absolut, det kommer förändring därför att, att vi konkurrensutsätter den här rutten i, i slutet av den här åren och vi kommer att göra den här upphandlingsbeslut i, i början av 2020, så. så sen vet vi vem som fortsätter.
4: Jag har med mig här Oskar Bernstein, styrelsemälden för Pörtö Line, som just nu sköter uh, den här trafiken som det har varit tal om här ikväll. H hur ser du på framtiden? Tror du att ni på Pörtö Line är intresserade av att fortsätta delta i den här konkurrensutsättningen?
3: Det är klart att vi har, vi, vi har hållit på med på Pörtö sedan sen 2011 och på Sibborutten sedan 2013 och, och vi har investerat mycket i, i framtiden och vi tror att vi är nog eh, lika bra till att kunna utveckla den ännu mer. Speciellt om man slår ihop de här rutterna så att vi kan använda våra resurser så att det betjänar hela området på ett positivt sätt.
0: Så alltså Oskar Bernsson från Pörtö styrelse och det var Helena från Oftan som var på plats i Gumbostrand i går kväll. Hors of them.